0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 203-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга пророка Исаи, главы с 29 по 32. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим политическую обстановку времен царя Езекии и Божью оценку политическим решением руководства народа Божья В 30 главе книги пророка Исаии, стихи 1 и 2. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». В тот исторический период Израиль и Иудея представляли собою довольно маленькие государства, зажатые с двух сторон сверхдержавами. С одной стороны на юге – Египет, с другой стороны на севере – Ассирия. Политические пристрастия в Иерусалиме склонялись то к Ассирии, то к Египту, в результате чего – Иерусалим навлекал на себя гнев поочередно то одной, то другой сверхдержавы. Вот как этот период описывается в 4 книге царств, в 18 главе, в стихах 1, 2 и 7. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сына Хаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И отложился он от царя ассирийского и не стал служить ему. На практике это означало, что Езеки перестал платить царю ассирийскому дань. Однако и самостоятельно защищать себя он не мог. В этой же 18 главе 4 книги царств, стихи 17 по 21. И послал царь ассирийский Тартана и Рабсариса и Рапсака из лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничего. И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иах, сын Асафов, дееписатель. И, и сказал им рабсак: «Скажите, Езекии, так говорит царь Великий, царь сирийский. «Что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны советы сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него». Итак, Езики отложился от царя Ассирийского, но заключил союз с фараоном, царем египетским. И именно об этом Бог говорит теперь через пророка Исаию. Вновь в книге пророка Исаи, 30 глава, 1, 2 стиха. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему» чтобы прилагать грех к греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Господь упрекает народ в том, что они даже не интересуются волей Божьей, а принимают решения самостоятельно. И решение их, по сути своей, есть приложение греха к греху. Именно по причине грехов Иуды, ассирийской армии было позволено прийти к Иерусалиму. А теперь Иудея добавляет еще один грех – факт обращения к Египту за помощью. Дело в том, что Тора содержит заповедь «не возвращаться в Египет», как раз-таки в контексте ожиданий военной защиты со стороны Египта. Мы читаем об этом в 17 главе книги Второзаконии, стихии с 14 по 16. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». Таким образом, попытка заручиться военной поддержкой Египта являлась прямым грехом против заповеди, которую Господь оставил в Пятикнижке. Однако, несмотря на Божье предостережение, в Иерусалиме настроения были совершенно иные. В 30 главе стихи 4 и 6 говорят, «Потому что князья его уже в Цуане, и послы его дошли до Ханеса, тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты. Они несут на хребтах ослов богатства свои, и на горбах верблюдов сокровища свои». Представители знати, князья – и официальные лица, послы, уже несут деньги, уже несут подать в Египет. И здесь упоминается два города. Цуан, город в дельте Нила, известный также как Танис, и Ханес, город в Среднем Египте, в 50 километрах к югу от Каира и на северо-западе от Тафны. На всем этом фоне звучит Божье предостережение. 30 глава книги пророка Исаии, стихи с 1 по 7. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться по тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом» и убежище под тенью Египта бесчестием. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетно и напрасно. В 31 главе книги пророка Исаии тема продолжается, стихи 1 и 3. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и Господу не прибегают. И египтяне – люди, а не Бог, и кони – их плоть, а не дух». «И прострет руку свой Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Господь предостерегает, что Египет не в состоянии будет спасти Иудею. Вместо этого Господь предлагает совершенно иной путь. Путь, который не связан с военной мощью. Путь, который принимает во внимание сверхъестественную божественную силу. И выглядит он, на первый взгляд, парадоксально. 30 глава книги пророка Исаии, стихи 7 и 15. «Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша. Вот Божий путь победы». Тогда, когда князья и послы волнуются, переживают, собирают совещания, думают, на кого поставить, кому заплатить, чтобы обеспечить охрану. Бог говорит, сила их сидеть спокойно. Оставаясь на месте и в покое вы спаслись бы. И вот ключевой момент, в тишине и уповании, крепость ваша. Если у тебя две альтернативы, Иерусалим, говорит Господь, а Сирия... «И Египет, и вот Осирия идет на тебя войною, а в Египет я тебе запретил обращаться еще через Моисея в Торе, значит, возложи упование на меня в тишине и уповании крепость ваша». А в 31 главе книги пророка Исаия, стихи из 5 по 9 говорят, «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». «Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля, и Асур падет, не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его, он избежит от меча, и юноши его будут податью, и от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнила в Иерусалиме. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля». И Господь защитит и избавит, пощадит и спасет. Так в действительности и случилось. Египет не был в состоянии помочь иудеи, но Бог спас Иерусалим от Ассирии, совершив чудо. Без войны, без военных действий огромная армия ассирийцев была поражена. Благая весть, которая звучит в нашем отрывке сегодня, заключается в том, что в кризисные периоды Бог предлагает спокойствие, тишину и упование, то есть надежду на Него. Вместо того, чтобы метаться из стороны в сторону, судорожно предлагать какие-то идеи, составлять непродуманные планы, терзаться, переживать... И в этом состоянии идти на нарушение воли Божьей, Господь предлагает, дайте место Всевышнему в ваших планах. Обратитесь к Нему, попросите Его о помощи, и Он избавит вас. И это благая весть.